Y quisiera iniciar con una pregunta esta mañana para todos. ¿Cuándo, ¿Cuándo ustedes se preparan, en qué momento ustedes se preparan para venir a la reunión del domingo? ¿Se preparan desde el día lunes, el miércoles, el viernes, el sábado, sábado en la noche o el domingo tempranito? ¿Cuándo ustedes se preparan para venir a la reunión? ¿Tiene sentido que nos preparemos con antelación, con anticipación? ¿Tiene sentido que nosotros nos ocupemos en prepararnos para venir a la reunión? Yo creo que sí, hermanos. Y la razón está porque nosotros, hermanos, cuando venimos aquí, venimos con la intención de adorar, de ofrecerle a Dios nuestra gratitud, de darle a Dios lo mejor de nosotros. Y si esto es así, demanda que nosotros nos preparemos con debida anticipación. Porque tan pronto como nosotros queremos servir a Dios y ofrecerle lo mejor de nosotros, la Biblia nos advierte y la Biblia nos presenta a un enemigo que no le gusta que nosotros vengamos para adorar a Dios. Y si nosotros nos preparamos con anticipación, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, y estamos ansiosos para venir a adorar a Dios aquí, nuestra lucha contra ese enemigo va a ser menos fuerte. Y a la vez podremos vencer al enemigo cuando nos preparamos con anticipación para venir a adorar a Dios. Cuando alguien se prepara para venir a adorar a Dios, el sábado en la noche o el sábado muy entrada en la noche, quizás a medianoche, y, y empieza a pensar, oh, me sería bueno que mañana fuera la reunión. Me gustaría ir mañana. Cuando usted hace ese tipo de preparación para venir a adorar a Dios, muy tarde el sábado en la noche, casi, casi téngalo por seguro, que el domingo puede que no venga. Porque tenemos un enemigo. Un enemigo que estará listo para desanimarnos estará listo para provocar cualquier zancadilla a fin de que el día domingo no estemos aquí rindiéndole la adoración a nuestro Dios. Hace 15 días hablé acerca de Moisés que salió de Egipto. Y dije que Egipto representa el reino de la maldad. Egipto en la Biblia es un símbolo del pecado del reino de Satanás. Y si Egipto es la representación del reino de maldad, el gobernante de Egipto, el faraón, es el mismo Satanás mencionado en la Biblia. Pues hace 15 días les dije que Moisés salió de Egipto y él renunció a los placeres temporales del pecado y prefirió sufrir junto al pueblo de Dios. ¿Estamos, ¿Estamos sintonizados en ello? ¿Se acuerdan de eso? Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero ahora en esta lección, hermanos, vamos a ver que Moisés vuelve otra vez a Egipto. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿cómo si salió de Egipto? ¿Ahora vuelve otra vez a Egipto? Pues así es, hermanos. Porque en Hebreos, capítulo 11, se nos dijo que Moisés salió de Egipto. 
Pero ahora, hermanos, vemos a Moisés regresando otra vez a Egipto. Y vamos a ver las razones por qué regresa. Obviamente, cuando hablamos de Egipto y hablamos del faraón, estamos hablando de ese reino de maldad, donde el faraón como gobernante representa al diablo, representa a Satanás. Y esta historia que vamos a leer hoy, nos revela el carácter de ese enemigo que tenemos. Y por eso les decía, que si uno no se prepara con anticipación para venir a esta reunión, el diablo puede derrotarnos. Pero cuando nosotros nos preparamos con anticipación para lidiar con ese enemigo, vamos a permanecer firmes en aquello que queremos hacer para Dios. Moisés, luego que salió de Egipto, se fue al desierto. Vivió en el desierto los siguientes años. Pero en ese lugar donde había ido Moisés, Dios lo estaba preparando. Dios lo introdujo, lo matriculó en una escuela de la vida, en una escuela de la fe, en una escuela de la fortaleza de Dios. Y después de varios años, Moisés regresó a Egipto, pero regresó con una misión en la mente. Él quería ayudar a su pueblo para que su pueblo adorara a Dios, para que su pueblo rindiera tributo a Dios. Y regresó fuerte, regresó a Egipto con la intención de confrontarse con el faraón y de esa manera demostrarle lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Cuando Moisés y Aarón, su hermano, llegaron ante el gobernante de Egipto que conocemos como el faraón, vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Moisés llegó ante Faraón y le expuso claramente la intención de su visita. Él había regresado a Egipto, pero regresó para llevarse a su pueblo a adorar a Dios camino de tres días, en el desierto, donde Dios les había indicado. ¿Cuál fue la reacción del Faraón? Porque esa reacción del Faraón es la reacción del diablo, de Satanás, cuando nosotros queremos adorar a Dios. Miren la reacción de, del faraón en el versículo 2. Pero el faraón respondió, ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a, a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. El faraón no reaccionó favorablemente ante la petición de Moisés y Aarón. El, el faraón reaccionó con furia. Dice el versículo 7 que el faraón se enojó y dijo, de aquí en adelante no le darán al pueblo para paja para hacer ladrillo como lo han hecho hasta ahora, que vayan ellos mismos a recoger la paja. Versículo 9 dice, háganlos trabajar más todavía que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Esa es la reacción del faraón. Esa fue la reacción del faraón. Denle más trabajo a esta gente 
para que no anden pensando en ir a adorar a Dios. Y eso es lo que hace el diablo con, con nosotros cuando queremos adorar a Dios. Denle más trabajo, hay más horas extras, hay más dinero, ¿para qué quieren ir a adorar a Dios? Esa es la reacción del faraón, esa es la reacción del diablo. Denle más trabajo, para que dejen de pensar en esas cosas, de ir a adorar a Dios. Es más, dijo el faraón, antes les dábamos todo el material para que hicieran estos ladrillos, ahora no les vamos a dar el material, ustedes mismos tienen que ir por el material y tienen que hacer la misma producción. El diablo no está contento cuando nosotros queremos venir a adorar a Dios. El diablo se enfurece, ¿cómo es posible que se me quieran ir de mis manos, de mis garras, o de lo que sea, de mi reino? El diablo hará todo lo posible para provocarnos que nosotros nos quedemos donde estamos. Eso es lo que hizo el faraón. Cuando Moisés, hermanos, se dio cuenta de lo que el faraón estaba haciendo, se sintió frustrado y dijo, ¿cómo es posible? Yo vengo para sacar a mi pueblo y llevarlos a adorar a Dios, y el faraón se enfurece, y luego dice el versículo 22 del capítulo 5, que entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre, el faraón este ha afligido a tu pueblo y tú no lo has liberado. Se sintió frustrado en cierta manera, eh, perdón, Moisés. He venido para rescatar a tu pueblo, y en lugar de que el faraón dé libertad a tu pueblo, le ha impuesto más trabajo. Pero el capítulo 6, versículo 1, dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Solo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Cuando nosotros queremos servir a Dios, el diablo va a poner todos los medios o hará todos los medios posibles para que no, nosotros no cumplamos lo que queremos hacer para Dios. Pero así como, así como hizo Moisés, de orar a Dios es la manera como nosotros tenemos que hacer. Cuando encontramos ese tipo de obstáculos para servir a Dios, tenemos que orar como Moisés y decirle, Señor, nosotros queremos servirte. Quita de mí incluso el trabajo. Quita de mí incluso cualquier obstáculo. Si es mi familia, si es el trabajo, si son las enfermedades o cualquier otra cosa que esté delante de mí, yo quiero servirte en el lugar donde tú quieres que yo vaya. Bueno, Moisés dice que... Uh, Vio la reacción del faraón, clamó a Dios, y la respuesta de Dios fue alentadora. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Dios envió las primeras cuatro plagas, convirtió el agua en sangre, trajo una plaga de ranas, hizo que el polvo se convirtiera en piojos, luego el país se llenó de terribles moscas. Fue entonces cuando el faraón reaccionó, y vamos a ver cómo reaccionó el faraón. Capítulo 8, versículo 25. Acompáñenme en esta lectura. Vamos siguiendo siempre aquí en el libro de Éxodo. Capítulo 8, versículo 25. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. 
Fíjense cómo reacciona el faraón. La petición había sido muy clara. Dijo Moisés, deja ir a mi pueblo, camino de tres días al desierto, vamos a ir con las mujeres, los niños, las pertenencias y todo, vamos a ir allá. Pero el faraón dice, no, si quieres adorar a Dios, hazlo aquí dentro del país. ¿Para qué tienes que ir tan lejos? ¿Acaso no se parece eso a lo que a veces oímos? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? Aquí en la casa puedes adorar a Dios. Aquí en la casa tú puedes leer la Biblia. Aquí en la casa tú puedes cantar. ¿Para qué tienes que ir hasta allá a la Prairie View Road, a la 6120? ¿Para qué tienes que ir hasta allá? Oye, tienes que gastar gasolina. Tienes que gastar más tiempo. A lo mejor sufres un accidente en la carretera. ¿Para qué vas hasta allá? Aquí en la casa adora a Dios. Eso oímos a menudo. Pero ¿saben que eso es una, un ataque del diablo? Porque el faraón eso hizo con Moisés. Le dijo, ¿para qué tienes que ir hasta tres días de camino? Está muy lejos, Moisés. Y luego con todo el pueblo, no, 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 no es posible. Ofrece un sacrificio a Dios aquí dentro del país. Pero hermanos, Moisés se mantuvo firme. Dice el versículo 27, debemos ir por el desierto camino de tres días. Y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios tal y como Él nos ha dicho. Dice, esa es la, re, la respuesta firme de alguien que quiere adorar a Dios. Cuando usted se prepara con anticipación desde el lunes, martes, miércoles, y usted ve su schedule de actividades, usted haga lo que Moisés está haciendo aquí confrontándose con el faraón. No, 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 el Señor ha dicho que yo tengo que congregarme no dejando de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre, así lo dice el escritor a los hebreos. Moisés se mantuvo firme, no, 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 yo tengo que congregarme, yo tengo que ir a donde el Señor dice que yo y todo mi pueblo tenemos que ir. Pero miren la reacción del faraón, él no se queda callado, dice el versículo 28, capítulo 8, verso 28. Entonces el faraón dijo, Está bien, los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos y oren por mí. Oye, qué reacción del faraón. Dijo, está bien, ya que no quisieron adorar aquí al Señor en su casa, en el país, sin salir de, la, de, esta, de esta ciudad de Egipto, está bien, vayan a adorar a Dios. Pero ¿saben qué? No vayan muy lejos. ¿Qué, ¿Qué está diciendo el faraón? Es lo mismo que el diablo hace con nosotros. Oye, ¿por qué tienes que ir en la mañana y en la tarde? Afortunadamente aquí no hay servicio en la tarde. Pero es lo mismo que el diablo hace. ¿Por, ti, ¿Por qué tienes que ir dos veces a la reunión? Con una sola vez que vayas está bien. Es más, ¿para qué tienes que ir más allá? No te comprometas más. Tú ya vas a la reunión el domingo a la mañana, está bien. Pero tienes que ir el miércoles, tienes que ir los viernes, tienes que ir el sábado, tienes que ir a la reunión de damas, tienes que ir a la reunión de confraternidad en tal lugar. No te comprometas más, hombre. Es lo que el diablo quiere, que no te comprometas. El diablo le está diciendo, o el faraón, perdón, le está diciendo a Moisés, está bien, vayan al desierto, pero no, nada más allí, no se vayan más lejos. Fíjense la reacción de, del faraón, es la reacción del diablo. El diablo no quiere que nos comprometamos más. 
El diablo no quiere que nosotros nos comprometamos con la obra de Dios. Y no es todo. Dios tiene entonces que enviar algunas otras plagas para darle a conocer al faraón lo que es el poder de Dios. Dios envió uh, más plagas, envió la muerte del ganado vacuno, envió las úlceras, la lluvia de granizo, las langostas, y hasta entonces el faraón reaccionó nuevamente. Dice el capítulo 10 de Éxodo, versículo 8. Capítulo 10 de Éxodo, verso 8. El faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Pero quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, Tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor. Pero el faraón les dijo, Claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado que les puede ir muy mal, dijo Moisés. Oh, perdón, el faraón. Pues no será así. Vayan ahora todos ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron. ¿Se dan cuenta que el faraón ahora dijo, está bien, ya que se quieren ir, ya que quieren ir a adorar a su Dios... ¿Quiénes van a ir? Dijo el faraón. Y Moisés se mantuvo firme. Él dijo, vamos a ir nosotros los varones, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras vacas, nuestras pertenencias, todos vamos a ir a adorar a Dios. Pero el faraón dijo, no, 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 no va a ser así. Vayan solo los varones, las mujeres que se queden aquí. ¿No es eso a veces la reacción de lo que oímos nosotros? Oye, ¿por qué te tienes que llevar a los niños a la reunión? Déjalos. Ellos cuando sean grandes que elijan lo que quieran creer. ¿Quién ha oído eso? ¿Quién ha oído eso? Verdad? No, no, ¿para qué les influyes a los niños? Tan chiquitos, déjalos que ellos crezcan. Y cuando ellos crezcan, entonces que elijan a qué iglesia quieren ir. Eso es, eso es lo que el faraón dijo a, a Moisés. Que vayan solo los varones. Una familia dividida. Eso es lo que el faraón quiere. El faraón quiere dividir a la familia y quiere que solamente una parte de la familia vaya. Pero cuando usted se prepara para adorar a Dios, desde el día lunes dígale a su hijo, el próximo domingo vamos a ir a la reunión, o la próxima reunión que tengamos vas a ir conmigo. Eso es lo que Moisés hizo, vamos a ir con nuestras mujeres, vamos a ir con nuestros niños, vamos a ir con nuestras vacas, nuestras ovejas, y todos vamos a ir a adorar a Dios. El faraón no está contento. El faraón está viendo que está a punto de perder una buena cantidad de mano de obra. Y está viendo que se le van a ir de sus manos. Pero esa es la intención de Dios. Dios quiere rescatar a su pueblo. Dios quiere rescatarnos a nosotros para servirle a Él completamente. Pero el faraón no se, no se queda, no se da por vencido, hermanos. El faraón representando al diablo no se da por vencido fácilmente. Por eso le digo, hermano, hermana... Cuando usted quiera venir a esta reunión, no se prepare la noche anterior. Prepárese con más anticipación. Prepárese con mayor disposición para venir a este servicio. Porque el faraón que, es, que está representando al diablo solamente quiere que una parte de la familia se haga presente. Que solamente, como le dijo Moisés, solo los varones vayan. El diablo 
te dirá al oído que está bien que solamente una parte de la familia vaya, que está bien si solamente escuchas el sermón aunque no vengas a la clase bíblica, que está bien solamente si vas un día de la semana, aun cuando hay dos o tres, cuatro días de la semana. No forces a las personas que no quieren ir. Eso es lo que, es, eso es lo que dice el diablo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer firmes si, queriendo servir al Señor. En el capítulo 10, versículo 24, me gusta esta parte de cómo concluye esta, este diálogo de Moisés con el faraón. Dice el faraón, Capítulo 10, verso 24. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan a servir al Señor y lleven con ustedes a sus niños, con tal de que dejen aquí a sus ovejas y sus vacas. El faraón no se queda, no se quiere dar por vencido, ¿verdad? El faraón dice, está bien, ya que ustedes están empecinados a irse, está bien, váyanse, llévense a sus mujeres. Llévense sus ancianos, llévense sus niños, pero no se lleven sus pertenencias. ¿Qué quería, ¿Qué quería el faraón? Quería que tenerlos enganchados todavía. Quería que ellos, si aceptaban el trato que el faraón les estaba dando, que ellos tuvieran una causa para regresar a Egipto. Por eso les dijo, dejen aquí sus vacas, dejen aquí sus pertenencias, váyanse ustedes solos pero dejen aquí sus bienes. Pero me gusta la respuesta de Moisés en el versículo siguiente. Miren lo que dice el versículo 25. Pero Moisés respondió, pues hasta tú vas a darnos los animales que debemos ofrecer al Señor nuestro Dios como sacrificio y holocausto. También nuestros ganados irán con nosotros. No se quedará aquí ni una sola pezuña pues tenemos que tomar de nuestros animales para servir al Señor nuestro Dios y no sabremos cómo debemos servirle hasta que lleguemos allá. ¡Qué firmeza de Moisés, hermanos! Y me gusta cómo le dice, pues fíjate que hasta tú mismo nos vas a dar los animales que vamos a ir a ofrecer a nuestro Dios. El diablo a veces le toca pagar cuando nosotros estamos firmes para servir a Dios. El diablo aquí le presentó esta opción de decir, mira, Está bien, si quieres ir a servir a tu Dios, allá en el desierto, está bien, llévate todo, excepto tus ovejas y tus vacas. Este fin de semana oímos este pequeño ejemplo de la persona que se bautiza y saca su cartera en el momento del bautismo, como diciendo, yo estoy bautizado, pero mis, mis pertenencias, esas están fuera del bautismo, esas no las toques. Pues Moisés dijo, no, todo pertenece a a Dios. Todo es de Dios. Y si yo voy a ir a adorar a Dios, todo pertenece a Dios. Pero a veces oímos que la gente, el diablo a través de la gente, nos dice, ¿y tienes que dar dinero en esa iglesia donde vas? Oye, los pastores se enriquecen de, del dinero de la gente. Oye, ¿por qué tienes que a, dar dinero? Mejor da dinero a otra causa. O es más, si vas a dar dinero, llévate unas moneditas, tu chequera, déjala aquí en la casa. No te lleves tu chequera, no te lleves este dinero. Son los ataques de, de, del diablo. Pero cuando nosotros nos preparamos para adorar a Dios, y cuando nosotros queremos servir a Dios como Él espera que lo hagamos, tenemos que prepararnos con anticipación. 
Moisés dijo, nosotros vamos a ir y vamos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aún no lo sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que en una manera de recapitular esto que hemos dicho, hermanos, esta historia de, de Moisés platicando con el faraón, de entrevistándose, confrontando al faraón, no es otra cosa más que un ejemplo de lo que nosotros a veces confrontamos con el diablo cuando se trata de que queremos servir a Dios. No se prepare desde unas cuantas horas, prepárese toda la semana, prepárese con anticipación, prepárese desde el momento en que salimos de esta reunión y vamos a la casa, digamos, yo quiero estar ahora el día miércoles. Claro que yo sé, a veces hay compromisos de trabajo y, y hay compromisos que están fuera de nuestro control. Pero usted prepárese desde hoy para venir el miércoles. Prepárese el miércoles para venir el viernes. Prepárese con anticipación para venir a adorar a Dios el día domingo. Ese es el ejemplo que vemos aquí. No se prepare el sábado a las 12 o el domingo a la una de la mañana, dos, tres de la mañana. Prepárese con mayor anticipación para venir a adorar a Dios. Eso hizo Moisés. Eso confrontó, eso hizo cuando confrontó a Faraón. ¿Parece que tiene sentido eso, hermanos? Cuando el diablo le diga, ¿para qué tienes que ir a la iglesia? Aquí mismo puedes adorar, adorar a Dios. Tú le puedes responder que tú deseas celebrar con el pueblo de Dios en el lugar que Él ha indicado. Y el lugar que Él ha indicado es con el cuerpo de Cristo. Cuando el diablo te insinúe, no te vayas a comprometer mucho con la iglesia. Tú le puedes responder que toda tu vida le pertenece a Él. Que todo tu ser y toda tu integridad le pertenece a Él y que tú quieres servirle a Él solamente. Cuando el diablo te siembre el pensamiento, con que vayas el puro domingo está bien. Con que llegues al puro sermón está bien. Fíjense que hay hermanos que llegan solamente a la participación de la cena del Señor. Quizás el diablo les diga, con que tú vayas nada más a celebrar la cena del Señor con la iglesia, está bien. Pero tú tienes que responderle al diablo que tú quieres estar en la presencia del Señor todo el tiempo, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando el diablo te insinúa que está bien, pero no vayas a apoyar la obra de Dios con tu dinero, tú le puedes responder que todos los recursos que tú recibes es porque Dios te da esos recursos. Hemos de aprender, hermanos, que el diablo pondrá una y otra traba para no obedecer a Dios. El diablo presentará una y otra objeción para que nosotros no vengamos a adorar a Dios. Pero debemos saber una cosa, que el diablo es un ser vencido. Cristo le venció en la cruz, y con la sangre que Él derramó en la cruz, Él hizo posible también nuestra victoria. Por eso no dejes que el diablo siembre ninguno de estos pensamientos, como el faraón quiso sembrar esos pensamientos en Moisés. Si Moisés hubiera hecho caso a alguno de esos pensamientos del faraón, hubiera quedado mal con Dios. Pero Moisés se mantuvo firme, y Moisés dijo, no, 
vamos a ir a celebrar esta fiesta solemne para nuestro Dios. Y vamos a ir con todos y vamos a ir con todo. Qué manera, hermanos, de enseñarnos una lección muy importante. Qué manera, hermanos, de concluir este pensamiento diciendo que Cristo desenmascaró al diablo como el engañador. Y él, hermanos, el diablo, buscará una y otra vez la manera de quitarnos el pensamiento de adorar a Dios. Pero, hermanos y amigos, es necesario reprender al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Y no permitir que nada, no permitir que nadie nos impida reunirnos con la iglesia y adorar a Dios junto con el pueblo de Dios. Pero quizás hay aquí esta mañana alguien que ha estado escuchando este tipo de insinuaciones. Quizá haya alguien aquí que haya hecho caso una u otra vez las insinuaciones que el diablo le ha presentado. Esta mañana vamos a cantar un himno, y si usted necesita la oración de la iglesia, usted necesita fortaleza, usted necesita la oración de la iglesia, pase al frente. Este es un momento en el cual nosotros queremos decirle a Dios, Señor, reconozco que el diablo me ha puesto muchas zancadillas, me ha puesto muchos obstáculos, pero yo quiero reprenderlos en el nombre de Cristo. Venga al frente mientras cantamos este canto, pase al frente mientras entonamos esta alabanza y vamos a cantar Estad por Cristo firmes. Nos ponemos en pie todos los que pueden hacerlo y si usted necesita la oración de la iglesia, pase acá al frente mientras cantamos este canto.